0: Cześć, ja nazywam się Michał Fiałkowski, a to ósmy odcinek podcastu MikoMoto. Witajcie! Dzisiaj będzie o elektrycznej przyszłości, jaka niewątpliwie czeka sport motorowy i motoryzację w ogóle, a także o testach Moto2 i Moto3 w Walencji. Ale zanim do tego wszystkiego przejdziemy, zacznijmy od kilku newsów z ostatniego tygodnia ze świata wyścigów, ten najważniejszy z nich to oczywiście potwierdzenie, że malezyjczyk Hafiz Shiachlin weźmie udział w testach MotoGP w Tajlandii w barwach zespołu Monster Yamaha Tech 3 i wszystko wygląda na to i wskazuje na to, że zobaczymy go w tym francuskim teamie na pełen etat w królewskiej klasie w tym roku. Będzie pierwszym malezyjczykiem w MotoGP. Miał startować w Moto2 w tym sezonie, ale już wiemy, że tam w zespole który sponsoruje Tor Punk, Zastąpi go jego rota Fami Kai Rudin, którego pamiętacie pewnie z Moto3. To może nie jest jakaś super ekscytująca informacja, no bo jednak Kai Rudin w ostatnich latach w supersportach jakoś niespecjalnie błyszczał, więc nie wiem jak się odnajdzie w Moto2, ale jeśli chodzi o samego Shiarina, to tutaj myślę, że jest potencjał i chłopak może naprawdę pokazać się z dobrej strony, oczywiście oficjalnie jeszcze tutaj zespół Erwe Ponszarala podkreśla, że wszystko zależy od tego jak wypadną testy, ale raczej na horyzoncie nie ma zbyt wielu alternatyw także wydaje się, że jeśli tylko Fish, czyli ryba, Pescao nie zrobi nic nietypowego, nic szalonego na tych testach, jakoś bardzo nie rozczaruje no to posadę zawodnika MotoGP ma w kieszeni niektórzy z Was pisali w internecie, w komentarzach, że no tutaj sponsorzy pomogli, paszport pomógł. Niewątpliwie tak jest, ale ten wybór też był bardzo ograniczony i z tego wąskiego grona, jakie miał do wyboru RW Ponsheral, to wydaje się najlepszą opcją. Mamy młodego zawodnika, który nieźle sobie radził w Moto2, dostanie szansę. To może być duży boom dla całego azjatyckiego rynku, który też od lat czekał na Azjatę w królewskiej klasie, więc zobaczymy, co nam pokaże Shiarin, no, a dlaczego też mówię o tym, że coraz mniej tych alternatyw, a no dlatego, że chociażby Yamaha w ostatnich dniach zaprezentowała swój projekt World Superbike, też właściwie cały swój projekt wyścigowy Superbike i Endurance, no i tam zaprezentowani zostali zawodnicy Którzy wystartują właśnie w tej klasie Superbike, Alex Lowes i Michael Vandenmark. Zawodnicy, którzy wystartują w Endurance'ach. No i raczej nic nie wskazuje na to, żeby teraz Yamaha któregoś z tych zawodników zwolniła, aby trafił właśnie do MotoGP w miejsce Jonasa Folgera. Także Hafis Sharin wydaje się tutaj pewnym kandydatem. Przybliżałem jego sylwetkę ostatnio na portalu motormania.pl. Możecie tam zajrzeć, jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej na jego temat. Mówiłem o tej prezentacji Yamachy, która zorganizowała ciekawy event na to, że Portimao. Dziennikarze mogli sobie pojeździć nową r 1 nową r 1 M, także taką maszyną wyścigową przygotowaną przez Yamaha Austria. To są te pakiety dla prywatnych teamów wyścigowych, ale też swoje prezentacje miały inne ekipy z Superbajków, bo zarówno Ducati, jak i Kawasaki. Jakoś niewiele tutaj się zmienia, jeśli chodzi o składy, jeśli chodzi o malowania. Przyznam szczerze, że nie miałem jeszcze czasu przygotować na ten temat jakiegoś dłuższego artykułu, ale tak się stanie w najbliższych dniach, więc możecie wypatrywać takiego podsumowania tych prezentacji Superbajkowych, a także galerii tych nowych, starych, czasami, motocykli na Motormani w najbliższych dniach no i to by było na tyle jeśli chodzi o newsy z ostatniego tygodnia ze świata wyścigowego MotoGP troszeczkę powiedzmy odpoczywało, no ale ten tydzień rozpoczął się z pompą jeśli chodzi o organizatorów MotoGP, którzy w Rzymie razem z włoską marką Enel zaprezentowali zupełnie nowy projekt, projekt jakim jest Puchar Świata film dla motocykli elektrycznych klasa Moto E, którą zobaczymy już w sezonie 2019, czyli już za rok na torach Grand Prix podczas weekendów MotoGP. Te wyścigi będą odbywały się pięć razy w sezonie. Będziemy mieli pięć rund Moto E. Same wyścigi odbędą się pomiędzy rozgrzewką MotoGP, a wyścigiem kategorii Moto3. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o te kwestie organizacyjne. Przejdźmy może do samego tego projektu. Zobaczymy w stawce 18 motocykli, identycznych motocykli. To będą włoskie maszyny marki Energica, motocykle, które mogą się pochwalić następującymi parametrami i moim zdaniem te parametry są naprawdę imponujące. 147 koni mechanicznych mocy, 200 Nm dostępne w pełnym zakresie obrotów od 0 do 5000, 250 km na godzinę to jest prędkość maksymalna i tylko 3 sekundy do setki, także myślę, że to są wyniki, których naprawdę nie mógł się powstydzić żaden sportowy motocykl także sama ta konstrukcja tych maszyn NRG Kika wygląda całkiem nieźle wygląda to jak rasowy wyścigowy motocykl jest kratownicowa rama stalowa przypominająca nam konstrukcję KTM -a. jest aluminiowy wahacz, są hamulce Brembo opony Michelin oczywiście no i te baterie, które będą ładowane w od zera do 100% w zaledwie 30 minut w sposób w pełni ekologiczny w trakcie weekendu Grand Prix. To, czego nie ma, to, czego brakuje tym motocyklom, to są trzy rzeczy. Po pierwsze, nie ma sprzęgła, no bo nie ma skrzyni biegów, nie ma dźwigni zmiany biegów. A po trzecie, nie ma dźwięku, a więc będzie to ściganie. No, prawie że w, w kompletnej ciszy, chociaż nie do końca, no bo e, będzie słychać oczywiście te wszystkie dźwięki, jakie wydają z siebie opony, będzie słychać ten e, efekt e, przecinającego powietrza, aloris Kapirosi, były mistrz świata, który testuje te motocykle od jakiegoś czasu. Powiedział, że jak pierwszy raz przejechał się tą maszyną, to e, słyszał w zakręcie dźwięk swojego kolana szarującego po asfalcie, i to było e, dla niego bardzo nietypowe przeżycie niestety te motocykle mają też pewne minusy, a raczej jeden dosyć duży i ciężki minus jest nim masa Energika buduje te motocykle już od kilku lat w różnych specyfikacjach i można je po prostu sobie kupić i jeździć nimi po drodze i taka wersja Ego, która jest najbardziej zbliżona do tego motocykla, który widzieliśmy na tej prezentacji w Rzymie, no praktycznie wygląda identycznie, ale w, w drogowym wydaniu, a więc ze światłami, z kierunkowskazami no i tak, dalej, i tak dalej. No i ta drogowa wersja waży niestety 258 kg, a to jest no, no bardzo dużo, bo przypomnijmy, motocykl MotoGP waży 157 kg, maszyna Moto2, która ma podobną moc do tych maszyn energiki to już jest zaledwie około 140-150 kg także ta różnica jest naprawdę duża oczywiście zdejmiemy lampy, zdejmiemy owiewki kilka innych rzeczy tam pewnie da się zmodyfikować jest tam też w tej drogowej wersji zapewne bardzo ciężki, może i nawet kilkunasto albo przynajmniej kilogramowy układ ABS no ale nawet jak to wszystko zdejmiemy to jest to grubo z pewnością powyżej 200 kg, a więc to sporo. No i ciekawe jak to wpłynie na prowadzenie tych motocykli, na wrażenia z jazdy. Jeśli chodzi o te drogowe motocykle, no to wielu dziennikarzy już je testowało i no generalnie ta maszyna zbiera dosyć dobre recenzje. Dziennikarze mówią, że nieźle przyspiesza, nieźle się prowadzi, ale z tym przyspieszeniem powyżej powiedzmy 120 km na godzinę jest już może troszeczkę gorzej. Mówiłem o tym, że będzie 5 rund, że te wyścigi będą się odbywały pomiędzy rozgrzewką MotoGP i wyścigiem Moto3. Jeszcze oficjalnie nie jest to potwierdzone, na których torach te rundy będą się odbywać. Podejrzewam, że jednak będzie to się wszystko działo w Europie, z uwagi na zaangażowanie też tej marki Enel. Myślę, że może i obie rundy nawet odbędą się, dwie rundy odbędą się we Włoszech, a więc i na Mugello i w Mizano. Mówiłem też o tym, że będzie 18 motocykli na polach startowych i to jest bardzo ciekawe, kto je wystawi, bowiem 14 z nich wystawią prywatne teamy MotoGP. Wszystkie prywatne teamy, jest ich 7. Jeden z nich, team Fausto Gresiniego, współpracuje za Aprilion, ale nadal jest to no, prywatny team, więc będziemy mieli wszystkie prywatne teamy, które znamy z MotoGP. Każdy wystawi po dwa motocykle, po dwóch zawodników. Do tego po dwie maszyny wystawią teamy Moto2 i Moto3. Podejrzewam, że po jednym teamie, no kto wie, może po dwa po dwa teamy z jednym zawodnikiem to jeszcze nie jest oficjalnie potwierdzone i też nie wiemy jakie to będą teamy tutaj można zgadywać no ale to chyba nie ma jeszcze większego sensu nie będzie natomiast teamów fabrycznych nie będzie fabrycznego zaangażowania więc nie będzie Hondy, Yamaha, Ducati, Suzuki, KTM czy też Aprili i z jednej strony to jest bardzo fajna historia bo zostawia się całe to ściganie w rękach prywatnych teamów, ale z drugiej strony kto wie jak to się zmieni w, w kolejnych latach, no bo jednak tak jak mówiłem, ta przyszłość elektryczna czeka nas nieubłaganie, czy, no, czy to nam się podoba, czy nie, te motocykle, te samochody, to wszystko co porusza się wokół nas na drogach, na torach będzie w coraz większym stopniu elektryczne, wiemy już, że mistrzostwa świata w rallycrossie przejdą najprawdopodobniej właśnie na elektryczne silniki już za dwa lata mamy te motocykle elektryczne w, na wyspie man mamy formułę E no i tutaj o tej formule E też chciałbym troszeczkę poopowiadać jeszcze kończąc ten wątek tego co zobaczymy za dwa lata wciąż nie wiadomo kogo zobaczymy na tych motocyklach, jakich zobaczymy zawodników, myślę, że może to być taka ciekawa mieszanka jakichś weteranów, zawodników, którzy już najlepsze lata mają za sobą, ale mogą jeszcze pokazać się z dobrej strony i takich młodych wilków, zawodników, którym może nie udało się trafić do Moto2 czy do MotoGP, ale chcą to zrobić i wybiorą taką właśnie nietypową drogę. Także możemy mieć tutaj ciekawą mieszankę, ciekawe połączenie tego, jak to wszystko będzie wyglądać, a ja na przykład z chęcią zrobiłbym z tego trochę taki, e, brzydko mówiąc, freak show. Nie wiem, czy kojarzycie e, to pojęcie freak fight e, z KSW. Te walki, w których biorą udział celebryci, nie do końca może sportowcy, nie do końca powiedzmy wojownicy. E, takie pojęcie się utarło. I ja na przykład widziałbym coś w ten desen, jeśli chodzi o o Moto E, może jakiś jeden albo dwa motocykle, których dosiadaliby znani i lubiani, ale poniekąd związani z, z motocyklami. No bo na przykład Keanu Reeves, aktor znany doskonale chociażby z Matrixa, ma własną markę motocykli i bardzo często MotoGP odwiedza, jeździ całkiem nieźle, ostatnio nawet w Walencji trenował z Nikoterolem, myślę, że całkiem nieźle by sobie poradził w takim wyścigu, albo chociażby Kit Flint, czyli lider zespołu The Prodigy, który też ma swój team w brytyjskich superbajkach, też sam się ściga. Kilka lat temu całkiem nieźle radził sobie na motocyklach, na przykład Michael Schumacher, no i tutaj w tego typu celebrytów, tak, takie słowo w cudzysłowie, ale tego typu kandydatów bym mu patrywał do takiego gościnnego motocykla. Może MotoGP to są za wysokie progi dla takich dla takich no, amatorskich jednak zawodników, ale tutaj w takim Moto E tym bardziej, że to będą ponoć krótkie wyścigi chociaż te motocykle podobno spokojnie mają zasięg pozwalający przejechać 100 km takim całkiem niezłym tempem to jednak ponoć te wyścigi mają być dużo krótsze niż te z Moto GP czy, czy też Moto 2 no ale kogo tam dokładnie zobaczymy tego jeszcze nie wiadomo ja chciałbym wrócić do całej tej historii związanej z, z przyszłością z porównaniem do, do formuły E do tych wyścigów samochodowych które odbywają się od dwóch podaj, czy trzech lat na torach ulicznych i jest to bardzo ciekawa seria w której jest mnóstwo fajnego ścigania. Ja co prawda jestem wielkim wrogiem torów ulicznych, jeśli chodzi o samochody, no, o wyścigi samochodowe. Uważam, że te tory kompletnie nie mają charakteru. No, cały czas to morze asfaltu i, i stalowych siatek i, i band wokół toru. No, nie ma to jakiegoś wielkiego klimatu, ale rzeczywiście te wyścigi formuły E są, są ciekawe, są ekscytujące też jest tam wielu dobrych kierowców i wygląda to właśnie podobnie jak to o czym mówiłem przed chwilą, czyli wielu doświadczonych weteranów kilku młodych, gniewnych jest tam też bardzo duże wsparcie producentów wielkich koncernów, jak chociażby Audi, jak Mahindra no i wydaje się, że ta formuła E coraz więcej coraz więcej zabiera tego tego tortu w Formule 1 a Formuła 1 też straciła jakby przez to kontrolę nad tą elektryczną przyszłością, no bo mamy w Formule 1 tak naprawdę bolidy, które są w tej chwili hybrydami silniki jeszcze spalinowe ale coraz więcej tam tych wspomagaczy tych różnych dziwnych dodatków kersów i innych historii ale Formułę E organizuje zupełnie inne przedsiębiorstwo, zupełnie inni ludzie też co prawda z ramienia FIA no ale jednak e, wcześniej Bernie Eccleston, teraz Liberty Media, e, nowi właściciele Formuły 1 jakby zupełnie na tym pieczy e, nie sprawują no a tu w przypadku MotoGP jest zupełnie inaczej, nie będzie tych wielkich koncernów, tak jak tutaj mówiłem, Audi, Mahindra w Moto E nie będzie e, Hondy, Yamaha, Ducati i tak dalej ale nadal Dorna będzie trzymać rękę na pulsie, na tym elektrycznym ściganiu i to jest bardzo sprytne rozwiązanie. Odważnie też Dorna do tego podeszła, no bo oni się nie boją tego porównania do MotoGP czy nawet do Moto2, nawet jak się okaże, że te czasy okrążeń będą dużo wolniejsze, no to miejmy nadzieję, że jakość tego widowiska i tych wyścigów będzie w stanie to wszystko nadrobić, no bo Formuła E ściga się na torach ulicznych po części dlatego, żeby nie dało się tych czasów porównać nie tylko z Formułą 1, ale też z innymi seriami wyścigowymi czy to z bolidami, czy to z samochodami GT podobno bliżej tym bolidom Formuły E do osiągów właśnie prototypów LMP3 niż do Formuły 1, czyli nie, nie 900, a a 400 koni, te opony też zostawiają dużo do, do życzenia ale widowisko jako całość jest bardzo ciekawe, więc nikt się tym jakoś specjalnie nie przejmuje tym bardziej, że tych czasów okrążeń nie da się porównać z uwagi na inną charakterystykę torów tutaj będzie inaczej i będzie tak przez 3 lata bo na 3 lata została podpisana umowa z energiką przez 3 lata będzie ten jeden dostawca motocykli a co się wydarzy za 3 lata? No może być bardzo ciekawie, może to podejście się całkowicie zmienić, może Dorna otworzyć drzwi różnym dostawcom motocykli, wtedy może wejdą właśnie te znane z MotoGP marki, no i może to wszystko się zupełnie zmieni. Jedno jest pewne, te wyścigi motocykli elektrycznych, ten sport w wydaniu elektrycznym, no nie wiem, czy to jest przyszłość, tak ale na pewno widać, że jest to kierunek, na który przynajmniej jeśli spojrzymy na branżę samochodową, no to jest to kierunek, który już obrali producenci, w którym będą dążyć. No i pozostaje nam wąchać te spaliny, upalać się tym dźwiękiem silników spalinowych. Zobaczymy jak długo. Szczerze mówiąc, ja nie mam jakichś specjalnych sentymentów i jeżeli tylko ściganie będzie ciekawe, jeżeli będzie fajne, to nawet jak się będzie odbywać w kompletnej ciszy, czemu nie? Loris Capirossi nie jest jedynym, który mówi, że te, te silniki elektryczne imponują momentem obrotowym, imponują tym, że po prostu kiedy nie donasz tego gazu, to ta moc jest dostępna od razu, jest dostępna cały czas. Ten silnik przyspiesza bardzo równo, i to jest bardzo fajne, to jest bardzo ekscytujące. Zobaczymy, w którym kierunku będzie się to wszystko rozwijało. No może dzisiaj nie jest to jakoś super ekscytujące i może też macie wrażenie, że ten odcinek dzisiejszy nie jest jakiś super mega ekscytujący w porównaniu z tym wszystkim, co się dzieje w MotoGP, ale warto mieć na to wszystko oko, no bo tak czy inaczej ta historia elektryczna w jakim stopniu to jest jednak przyszłość. No ale dobra, zostawmy to. To jest przyszłość, to dopiero przed nami, a my wracamy na klasyczne tory wyścigowe, na klasyczne motocykle, czyli przed nami kilka słów podsumowania tego, co działo się podczas testów Moto2 i Moto3 w Walencji. Zespoły tych dwóch mniejszych kategorii Grand Prix w tym tygodniu jeździły w Walencji przez 3 dni, a przynajmniej miały jeździć przez 3 dni, bo pierwszego dnia, 6 lutego teamy przywitały opady deszczu bardzo niskie temperatury, no i praktycznie pierwszego dnia ze stawki Moto2 wyjechał na tor tylko Dominik Ageter, Szwajcar o którym warto tutaj wspomnieć, że miał ostatnio sporo problemów problemy miał też jego team, Kiefer Racing niemiecka ekipa, no jak wiemy ta tragiczna śmierć Stefana Kiefera sprzed roku sprawiła, że zespół musiał szukać inwestora Rozmawiał z tym inwestorem przez kilka tygodni, ale niestety w grudniu ten inwestor się wycofał No i Jochen Kifer, brat Stefana, współwłaściciel tego teamu, znalazł się w kropce Dominika Aeter musiał nagle wnieść spory budżet a tego budżetu nie miał, więc zwrócił się o pomoc do kibiców, stworzył kampanię crowdfundingową i bardzo szybko zebrał równowartość mniej więcej 700 tysięcy złotych. To wystarczy na pokrycie tych wszystkich kosztów związanych z jego startami, więc Dominik Ageter ponownie będzie w stawce Moto2. Pojedzie, Kalexe, pojedzie KTM, przepraszam, on Kaleksa nie bardzo lubi, zawsze chciał jeździć na suterze, no wiemy, że ten suter w tym sezonie najpierw się wycofał, później jednak się dogadali z forward tracing, no i tym sposobem Dominika teraz zobaczymy na ktm -ie. No i chłopak taki był głodny tej jazdy, że pierwszego dnia w tym deszczu jeździł jako jedyny, tych kółek zbyt wiele nie pokonał. Drugiego dnia zaczęło się mokro, później zrobiło się sucho, trochę chłopaki pojeździli, i dopiero trzeciego dnia, mimo że też ten poranek był chłodny i tam nie za wiele się działo, no to jednak kilka popołudniowych sesji było już dosyć pracowitych dla zawodników, mimo niskiej temperatury. Nie wszyscy pojawili się na tych testach, zabrakło trzech czołowych właściwie zespołów, a więc Mark VDS, który wystawia w Moto2 Alexa Marqueza i Juana Mira, mistrza świata Moto3, Swiss Moto2 a więc tym, w którym zobaczymy i Keralę i sama Lousa, a także ekipa Skypower 46, która wystawia dwóch zawodników w Moto3, Niccolo Bulegę i mistrza świata juniorów, debiutanta w Mistrzostwach Świata Grand Prix, Denisa Fordzie, a także dwóch zawodników w kategorii Moto2, w tym Pekobaniaje, który no, już jedną nogą, podobno prawie w MotoGP, w Pramaku, ale to dopiero e, za rok podopieczni Valentino Rossiego zamiast testować w Walencji zorganizowali sobie właśnie teamową prezentację e, we Włoszech malowania tych ich motocykli zupełnie się kompletnie nie zmieniły ale to i dobrze, bo jest to chyba najładniejsze malowanie w tych małych klasach ja jeszcze nie mogę się przekonać do tego malowania motocykla sama Lousa właśnie zespołu Swiss Moto 2 ale zobaczymy jak będzie to wyglądało w, w praktyce. W Moto3 z kolei warto tutaj zwrócić uwagę na dwie nowinki, mianowicie nowe motocykle i ktm i Hondy. W KTM-ie wyraźnie zmienione owiewki, szersze, bardziej agresywnie wyprofilowane z przodu, mocniej jakby połamane te, te linie, no i KTM zdeterminowany, żeby odbić sobie za ten fatalny wręcz sezon 2017, ten sezon, który zdominowała absolutnie Honda podobno niewiele się zmieniło w KTM, w Moto2 i w MotoGP, więc ta, te moce przerobowe poszły właśnie na projekt Moto3 zobaczymy z jakim rezultatem tym bardziej, że Honda też nie próżnowała bo przygotowała i nową ramę i nowy silnik, a więc zawodnicy generalnie mieli co testować chociaż, tak jak mówiłem, z powodu warunków nie pojeździli sobie zbyt dużo. Kolejne testy zresztą odbędą się już za kilka dni, już po weekendzie 12 lutego, oficjalne testy w Jerez de la Frontera, tymczasem dzisiaj w Walencji, zaraz po zawodnikach Moto2 i Moto3, na tor wjechali, Polacy, zawodnicy z WMMP, z Mistrzostw Polski, wiele polskich teamów, Pazera Racing, Wójcik Racing Team, LRP Poland, Dominator GT3. Bardzo, bardzo liczna reprezentacja z Polski wybrała się właśnie do Walencji, no i tam sobie zawodnicy testują i przygotowują się do sezonu 2018. Myślę, że Mistrzostwom Polski będzie trzeba poświęcić Dodatkowy, osobny odcinek podcastu, ale to za jakiś czas. A my tymczasem spójrzmy, jak wyglądały wyniki tych testów Moto 2, Moto 3. Zacznę może właśnie od tej większej kategorii, od Moto 2. No i tutaj bardzo ciekawie, bo w jednej sekundzie zmieściło się 10 zawodników, w sekundzie i 0,6 zmieścili się prawie wszyscy z wyjątkiem trzech najwolniejszych, i to naprawdę bardzo ciekawie rokuje. Co prawda te czasy o mniej więcej pół sekundy, prawie nawet sekundę wolniejsze od rekordowego tempa, no ale to spowodowane tymi mało korzystnymi warunkami. A na czele stawki Mattia Passini, włoski weteran, bardzo szybki w zeszłym roku momentami, no i szybki także podczas testów. 16 tysięcy sekundy stracił do niego tylko Lorenzo Baldassari, kolejny Włoch, Włoch, który przesiada się z timu Forward Racing na Kalexa Cito Ponsa, no i to może być naprawdę bardzo groźny zespół. Drugim zawodnikiem tego teamu będzie Hector Barbera, który po latach startów w MotoGP wraca do pośredniej klasy, wcześniej jeździł w 250-tkach, podkreślał w Walencji Barbera, że te motocykle Moto2 wymagają no, zupełnie innego stylu jazdy ponieważ trzeba szybciej przejeżdżać środek zakrętów nie można jechać tak wolno w środku łuku, bo później nie ma tej mocy na wyjściu, trzeba tą prędkość utrzymywać, trzeba też mocniej używać i częściej używać sprzęgła więc sporo pracy przed Barberą, Barbera był szósty podczas tych testów przed nim z trzecim czasem Simone Corsi który dołączył do zespołu Tasca Racing, a więc przesiadka na, KT, na Kalexa, przepraszam. No i ciekawe, co nam pokaże włoski weteran Miguel Oliveira, zwycięzca trzech ostatnich wyścigów poprzedniego sezonu, i w tej chwili chyba główny faworyt do tytułu zakończył testy z czwartym czasem. Miguel Oliveira ponownie, oczywiście, na fabrycznym KTM, a tę dziesiątkę, która zmieściła się w jednej sekundzie, zamyka właśnie jego kolega zespołowy Brad Binder. Z RPA. Piąty czas za Gwiniales na Kaleksie zespołu Stop and Go, zespołu, który testuje takie ciekawe rozwiązanie przy tylnym wahaczu, które ma eliminować wibracje Podobno to testowali już także w poprzednim sezonie. Ciekawie to wygląda. Barbera, szósty, jak mówiłem później, Schroter i Bierche, zespół Dynavolt Intact GP na Kaleksach, a następnie debiutant Romano Fenati z dziewiątym czasem. Za Bradem Binderem, za pierwszą dziesiątką, mamy Fabio Quartararo, który przesiada się na speed-up'a holenderskiego debiutanta Bob Benchneidera. Później amerykański debiutant Joe Roberts na motocyklu NTS, no, na motocyklu japońskim, który będzie tutaj wielką niewiadomą. Jego kolega zespołowy Steven Odendal z RPA, były mistrze Europy, także Moto2 Steven Odendal wraca do Mistrzostw Świata po też krótkiej nieobecności Jorge Navarro i Remi Gardner przed Odendalem zakończyli te testy zanim byli te Tsuta Nagashima i dany Kent, który także powraca do łask na Spidapie, podobnie jak Fabio Quartararo no, tutaj trochę się obawiam tej konstrukcji ale zobaczymy co nam panowie pokażą najszybszy suter to był Stefano Manci, 19 pozycja zanim Locatelli Brazylijczyk Eric Granado, później Kairul Pawi, Dominik Agetero, o którym mówiłem ostatecznie dopiero 23, na sekunda i 0,6 straty, a za nim ci, którzy wyraźnie odstawali, a więc Fulini, Danilo i Fami Kairudin, o którym mówiłem na samym początku, Fami, który stracił prawie 3 sekundy do e, Mati Passiniego. Tak to wyglądało, jeśli chodzi o kategorię e, Moto2. Spójrzmy jeszcze na wyniki Moto3 i tutaj również niezłe tempo czołówki, tutaj również bardzo mocno ściśnięta stawka, bo aż 16 zawodników zmieściło się w jednej sekundzie. Na czele Jorge Martin z zespołu Delconca-Gresini Moto3, ekipa Fausto-Gresiniego, Włocha, byłego mistrza świata. Muszę przyznać, że no może jeszcze nie malowanie, bo te owiewki karbonowe, ale sposób w jaki umieszczone są naklejki na tym motocyklu bardzo mi przypomina motocykle Jorge Martineza Asparas sprzed jakichś 10 lat więc takie sentymentalne wspomnienia tutaj a Jorge Martin oczywiście zawodnik, który w zeszłym roku wiele razy wygrywał kwalifikacje startował z pole position, ale nie mógł tego przełożyć później na równie imponującą ilość zwycięstw. Myślę, że w tym roku może być groźny Póki co na czele w testach, zanim Enea Bastianini, który zmienił barwy, dołączył do zespołu Leopard Racing, do ubiegłorocznych mistrzów z żłanym mirem, mniej niż 1 dziesiąta straty do Jorge Martina, no i Bastianini motocykl zna doskonale, ale podkreśla, że zachwycony chemią w zespole, atmosferą w garażu, więc zobaczymy, czy wreszcie tę szansę włoska bestia wykorzysta. Marco Bezeki mi z Włoch, najszybszy zawodnik e, ktm na trzeciej pozycji, e, Zanim Kanet, później Nicolo Antonelli, Filip e, Ethel, Toni Arbolino, Albert Arenas z zespołu e, Aspara, czyli ekipy, która nazywa się w tym roku Angel Nieto Team. Ten zespół po kilku latach współpracy z Mahindrą przesiada się na ktm -y, no i zobaczymy w nim właśnie Alberta Arenasa i Andre Minio. I tutaj jestem bardzo ciekawy, co ci zawodnicy nam pokażą. Dziesiątkę zamknął Gabriel Rodrigo, Argentyńczyk z zespołu RBA. To jest ten zespół, w którym jeździł też Juan Fran Guevara. On zakończył karierę, jak wiemy, tej zimy. No i tutaj pojawił się oczywiście nowy zawodnik w jego miejsce, Japończyk Kazuki Masaki. Ale pojawił się też nowy sponsor, Skull Rider, czyli... Marka produkująca okulary przeciwsłoneczne Marka, która należy przecież do Jorge Lorenzo Do mistrza świata MotoGP No i tu jest mnóstwo takich ciekawych, subtelnych połączeń Bo Jorge Lorenzo i Gabriel Rodrigo mają tego samego menadżera Tego samego menadżera zresztą ma Jorge Martin i Alejsze Spargaro również no i to wszystko jakby łączy się w jedną całość bo to przecież Alejsze Spargar pomagał przy założeniu tego teamu RBA, no, także ciekawe tutaj, że Jorge Lorenzo zaangażował się w sponsoring teamu Moto3, przynajmniej pośrednio Jorge Lorenzo oczywiście wraca na swój motocykl 16 lutego w Tajlandii ale Lorenzo, ale la Porta zakończył testy Moto3 z 11. czasem, zanim Ayumi Sasaki, Kazumi Masaki, to są ci dwaj Japończycy, no, później Andrea Minio, Livio Loi, e, na ktm Fabio Digian Antonio, Włoch, kolega zespołowy Jorge Martina, e, zamyka tę grupę 16 zawodników, którzy zmieścili się w jednej e, sekundzie. Zanim mamy jeszcze Johna McWit, Tatsukiego Suzuki, Makara Jurczenko, zawodnika z Kazachstanu, a później Daryn Binder, Darren Binder, czyli młodszy brat byłego mistrza Moto3, brada bindera, brat w Moto2, brat brada Daryn w Moto3, dwóch binderów w tym samym teamie Red Bull KTM. Ciekawe jak sobie poradzą. Podczas testów jeszcze mamy tutaj Kornfeila, Alitavuna, Pata, Tobę i Norodina. I to jest właśnie stawka tych 24 zawodników, którzy testowali ja szczerze mówiąc miałem nadzieję, że będzie trochę więcej newsów z tych testów Moto3, Moto2, no ale niestety niewiele się działo pogoda fatalna więc musicie wybaczyć i poczekać na kolejny odcinek podcastu, ten kolejny odcinek za tydzień za tydzień, dokładnie w piątek rozpoczynają się te testy MotoGP w Tajlandii nowy tor, tor w Buriramie tor Chang szybki tor, dużo wolnych zakrętów, ale też długich, prostych więc może być tam bardzo szybkie Ducati ale przyznam szczerze, że nie wiem, czy ten odcinek podcastu kolejny nie pojawi się już w czwartek przed tymi testami, a zaraz po weekendzie pojawiłby się wtedy odcinek podsumowujący te testy, no i nie mam pomysłu na kolejny podcast, jeżeli tak się stanie oczywiście poruszymy temat testów Moto2 i Moto3 w RS miejmy nadzieję, że tym razem pogoda dopisze i będzie o czym rozmawiać ale jeżeli tak się nie stanie a nawet jeśli tak się stanie, no to może tym razem poopowiadam trochę o tych rzeczach które Was interesują, czyli może zrobimy sobie taką sesję Q&A, sesję pytań i odpowiedzi jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli chcecie abym poruszył jakieś wątki za tydzień związane z MotoGP czy z wyścigami motocyklowymi w ogóle, no to piszcie, piszcie albo w komentarzach pod tym odcinkiem w SoundCloudzie, albo w komentarzach pod tym odcinkiem na moim Facebooku, albo w wiadomościach prywatnych na Facebooku, na Twitterze czy na Instagramie, macie te wszystkie linki w opisie odcinka na SoundCloudzie na Facebooku wiecie, gdzie mnie szukać, także czekam na wasze pytania powiedzmy do środy, a w czwartek Robimy taki podcast z testami Moto2, Moto3 w HRS i z pytaniami i odpowiedziami na te kwestie, które Was najbardziej nurtują. A teraz już chciałbym Wam życzyć udanego weekendu i do usłyszenia za tydzień. To był ósmy odcinek podcastu Moto. Ja nazywam się Michał Fiałkowski. Dzięki bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Hej!